0: Fait, au bout d'un moment, on a décidé que euh, ce qu'on incarnait, c'est-à-dire euh, cet, euh, un salon à taille humaine pour développer des relations de proximité à l'intérieur de, mmh. d'un écosystème français entre des galeries, des collectionneurs, un public, euh, avait du sens cette année, avait peut-être même plus de sens encore que les autres années, mais en tout cas que ça avait du sens il y a quatre ans, euh, ça avait du sens l'année dernière, ça a du mmh. sens cette année et ça aura encore du sens, j'espère, dans les années qui mmh. viennent. Évidemment, chaque année est différente cette année est peut-être spécialement différente, mais ça aurait été paradoxal, disons au moment où la, la pandémie nous a conduit à, à, à revoir un petit peu tous, je dois, je dois dire notre regard sur nos propres activités, sur notre relation avec la scène artistique, lointaine, de proximité, euh, l'importance que chacun revêt dans cet écosystème et comment on peut se soutenir les uns les autres, euh, qui sont des questions qui sont au centre de, de Galeris, de la problématique pour laquelle j'ai créé Galeris maintenant il y a quatre ans, ça aurait été paradoxal que cette année, euh, disons, nous conduise à être absents, mm. alors que les problématiques qu'on porte sont, euh, on ne peut plus, euh, brûlantes et présentes. Mm. Donc on a décidé de les, de les porter quoi qu'il, euh, quoi qu'il en coûte, comme dirait euh, mm. le président de la République. Et c'est vrai que c'était un calendrier extrêmement incertain, parce que euh, ben, Art Paris, qui normalement se déroule euh, au printemps, avait décalé... Euh, en septembre, que la FIAC n'avait pas fait savoir ce qu'elle mmh. allait faire ou non. Donc, euh, du coup, on était un petit peu pris en tenaille entre, euh, entre ces deux euh, mmh. manifestations pour ce qui est de nos exposants, puisque beaucoup soit exposent à Paris soit euh, pouvaient prétendre à exposer euh, à la FIAC. Donc, disons que, comme, euh, comme j'ai toujours fait, en fait, je ne me suis pas positionné en fonction des autres, mais plutôt en fonction de nous. Et euh, j'ai été évidemment aussi poussé par... Euh, euh, un bon nombre de nos exposants qui ont dit « Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut, que, il faut qu'on soit là pour porter cette, cette, cette voix, cette parole. » Donc, euh, juste avant l'été, je dois dire que je savais que je pouvais compter sur 25 exposants à peu près, ce qui, mmh. est, ce qui est quand même un gros coup de par rapport aux 40 maximum qu'on peut accueillir. Mmh. Et donc, du coup, on a décidé de se lancer et puis de, surtout d'envoyer un signal un peu fort. C'est pour ça que notre slogan à ce moment-là, ça a été euh, « En octobre, ne cherchez pas, nous serons là. » Ce qui était une manière de, 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 de porter une voix rassurante en disant qu'il ben, y aura au moins un signal euh, à l'automne, ce sera galeriste. Je ne sais pas ce qui se passera avec les autres, mais nous, en tout cas, on sera là. Euh, parce que tout simplement, notre public, c'est le public des passionnés. Et les passionnés, ils sont toujours là. Euh, ils n'ont pas arrêté de se passionner pour l'art euh, parce que les temps sont troublés. Mmh. Euh, peut-être que d'autres ont pris peur, mais les passionnés, eux, ils sont toujours là. Et comme ils aiment se retrouver à Galeriste, ça nous a semblé faire sens euh, de proposer ce rendez-vous cette année encore.
1: Alors, au niveau des galeries participantes, on, vous en avez 40, donc euh, le, le, le quota est atteint. Euh, est-ce qu'il y a des nouveaux venus Est-ce qu'il y a justement des transferts aussi éventuels de, de la FIAC, par exemple
0: Alors oui, effectivement, on avait gardé un petit peu de place pour nos amis mmh. qui, euh, qui mmh. auraient voulu venir après la FIAC, ça on avait un petit peu prévu. Donc, euh, c'est surtout, en fait, du retour au bercail, je dirais, de, 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 mmh. de galeries qui ont déjà exposé chez nous et qui nous aiment bien, mais qui euh, peut-être pouvaient hésiter. Euh, à cause de notre changement de calendrier de l'année dernière, puisque c'est depuis l'année dernière seulement qu'on coïncide avec cette semaine de l'art contemporain. Euh, donc, effectivement, on est très content d'accueillir de nouveau un certain nombre d'entre eux, comme, comme Sémios, comme Ansara Benichou, comme Hervé Lowenbruck, euh, mais aussi euh, d'ailleurs des des nouveaux, entre guillemets, comme euh, Michel Didier. Et ça, on est très content que Michel Didier soit là, parce qu'elle porte euh, une programmation très pointue autour du livre d'artiste, qui est vraiment euh, fabuleuse et très intéressante, et qui était un petit peu absente à Galerie. C'était comme nous, euh, ce qui compte pour nous, parce qu'on a une sélection très resserrée, euh, seulement de 40 exposants, c'est de montrer au maximum toute la diversité de la création, les différentes esthétiques, les différents médiums, etc. Donc pour nous, ça c'est très bien que, mmh. que le livre d'artiste soit représenté. Donc voilà un petit peu pour les, pour les transferts, je dirais. Mais, mais en fait, la plupart des nouveaux, nouveaux-nouveaux, je dirais, les vrais nouveaux, ceux qui n'avaient jamais exposé à Galeriste, euh, euh, se sont plutôt décidés très en amont, et c'est des gens qui avaient envie de nous rejoindre, je crois, sur la base de ce qu'on fait et de ce qu'on incarne, et non pas par défaut, euh, disons parce que les autres n'ont ouais. pas lieu ou ouais. se sont reportés et je suis très heureux justement notamment dans, dans cette euh, année particulière qui, qui, voit peut-être la, la, qui pourrait faire le, disons, le, une confusion entre la scène locale et un repli euh, sur soi ou un repli national voire nationaliste parce que beaucoup des nouveaux qui nous rejoignent sont au contraire des galeries qui portent de manière formidable des scènes euh, étrangères en France ou en Europe. C'est le cas de Pierre-Yves Caer, par exemple, qui est une galerie spécialisée dans, dans l'art japonais, qui a été ouverte à Paris il y a quelques années par un Français qui avait vécu au Japon. C'est le cas de Red Zone, qui est en, en Allemagne et qui est un petit peu, il y a un fort focus dans son programme sur les artistes chinois. C'est le cas aussi de Project 31, qui, qui retient à Paris le, la galerie, je dirais, le versant contemporain de la galerie de Charles Wesley Hordet, qui est un grand marchand d'art primitif mmh. Et donc, les scènes africaines, grâce à eux, asiatiques, seront présentes. Et puis, d'autres galeries aussi, qu'on dirait peut-être de niche, en fait, qui sont des galeries de spécialistes, tenues par des gens qui, euh, qui connaissent très, très bien euh, leur, euh, mmh. le, le domaine auquel ils s'attachent. Il y a aussi euh, Shibam qui est une formidable galerie euh, dirigée par une Française en Allemagne, à Leipzig et qui est spécialisée dans les artistes femmes. Donc, euh, ça montre un peu toute une palette, grâce à ces nouveaux, de euh, différentes manières de faire ce métier et de, euh, et de chercher aussi euh, voilà, une spécialité, je dirais, à l'intérieur de cette, de cette création contemporaine qui est tellement vaste que personne ne peut prétendre l'embrasser en entier. Donc, euh, mmh. je suis très content aussi d'accueillir tous ces nouveaux. Il y en a 12 en tout. Euh, donc, c'est quand même assez considérable sur, euh, sur 40. Ça fait presque un quart dans cette période un petit peu troublée. Je, je pense ça mmh. comme un très bon euh, signal. On en a aussi refusé beaucoup. Euh, qui, euh, bah surtout là, effectivement, après l'annonce de la, mmh. de, du renoncement de la FIAC, euh, cherchaient un petit peu un salon de secours. Ce euh, n'était pas pour les punir, entre guillemets, je ne sais pas que je ne voulais pas mettre une roue de secours, mais nous, euh, notre jauge s'arrête à 40 galeries parce, que, euh, mmh. parce qu'au-delà, d'abord, on n'est pas à l'aise au carreau du plan. Déjà, en temps normal, et cette année, on va chercher un petit peu encore plus, peut-être, de, euh, d'apprendre ses aises. Et puis, parce que euh, nous, notre credo, c'est que les, il faut que les les rencontres puissent se faire vraiment euh, des échanges entre public et les galeristes. Et donc, euh, 40 galeries, c'est le bon nombre pour nous, pour, euh, mm. pour qu'il y ait des échanges entre public et quasiment tous les galeristes.
1: Alors, parmi les, les temps forts, donc, euh, l'anthologie de l'art euh, français, euh, deuxième euh, édition. Voilà, donc, quels seront les, les artistes que vous allez mettre euh, en avant et comme quoi c'est en, une ligne que vous défendez depuis très longtemps
0: oui, bah c'est vrai que c'est euh, pendant cette semaine de l'art contemporain qui est euh, devenue euh, la semaine euh, d'octobre, dans laquelle beaucoup de manifestations se tiennent, euh, dans ce moment habituellement la FIAC, mais aussi d'autres salons, mais aussi euh, beaucoup d'expositions de musées, de fondations, de prix, etc., bah, on s'est tous rendu compte que euh, dans ce foisonnement, la scène française était un petit peu absente, en tout cas pas assez fortement présente, et donc c'est vrai que l'année dernière, en même temps que sur le changement calendrier, on avait inauguré cette nouvelle section d'anthologie de l'art français, qui a un nom un petit peu ironiquement euh, pompeux, parce qu'évidemment, c'est 15 euh, solo-shows d'artistes historiques de la scène française, ça ne suffit pas à faire une anthologie, mais disons que c'est une anthologie qui s'écrit dans le temps. Mmh. Donc vous avez une anthologie de l'art français V2, j'aime beaucoup ce, cette terminologie, je pense qu'on peut dire ça, euh, pour cette deuxième édition, qui vient s'ajouter à la précédente et non pas s'y substituer. Et euh, comme l'année dernière, euh, là où je suis particulièrement heureux, c'est que ça mélange à la fois des artistes qui sont représentatifs des, des, des grands mouvements qui ont structuré l'histoire de l'art français des, des 50 ou 60 dernières années, c'est-à-dire que cette année, par exemple, on a Rémoinsse, euh, qui est un, un membre de, du groupe des Nouveaux Réalistes. On a Jean-Pierre Pincemin, qui est un des membres fondateurs de Support Surface. Mais il euh, y a aussi des singuliers, euh, des gens qui ont eu des parcours euh, peut-être plus, euh, euh, moins lisibles, comme Robert Malaval, qui, qui a commencé euh, presque dans les marches de la route et qui a terminé dans la peinture glamour rock dans les années 70, et dans euh, la cabripolique Pavec, Vano faire la surprise et le plaisir d'exposer une œuvre majeure de Robert Malaval qui a été montrée la première fois à la Documenta de Cassel puis montrée une seule fois dans un musée depuis et qui donc sera montrée pour la troisième fois seulement à un galeriste c'est, c'est une toile monumentale de 4,50 m par 4,50 m pour laquelle on construit une simèse spéciale il y a aussi mmh. euh une personnalité comme Marian, qui est un, un artiste euh, de l'école de Paris, euh, qui, a, qui a failli euh, mourir dans les camps où il a été mutilé et qui a ensuite eu un parcours incroyable avec une peinture expressionniste, pop, agressive, ironique, grinçante, mordante, qu'on avait vue il y a quelques années au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Euh, une autre personnalité majeure aussi, c'est Stanley W. Heiter, un peintre. Euh, un américain de Paris, qui a, euh, était à Paris dès les, dès les années 30, qui était dans les marches du surréalisme, et puis qui était aussi un grand graveur et qui a, a fondé l'Atelier 17, dans lequel il a initié euh, plusieurs générations d'artistes aux techniques de, de la gravure. Enfin voilà, donc des personnalités hyper attachantes, et moi c'est ce qui m'intéresse dans cette euh, anthologie, c'est de faire revivre euh, des personnalités. Euh, qu'on a parfois un petit peu euh, occulté, oublié, minimisé. On est très heureux aussi d'avoir euh, cette année encore euh, des grandes monographies d'artistes femmes, justement comme euh, Judith Reigel qui vient de, de nous quitter, euh, grande artiste hongroise installée à, à Paris, euh, qui a exposé euh, pour la première fois, invitée par André Breton à l'Étoile Scellée Et puis il y aura Marinette Cueco qui est aussi une grande artiste de la nature euh, qui fait des choses extrêmement délicates avec des branchages, des herbes, etc. Euh, donc voilà, c'est un foisonnement, 15 solo shows qui racontent une certaine histoire de l'art français qui euh, est donc une anthologie provisoire, je dirais, et euh, en tout cas euh, c'est un programme hyper excitant.
1: Et alors sinon en termes donc de, de un petit peu euh, nouvelle cartographie euh, des foires, hein, vous avez déjà partiellement euh, répondu, hein, comme quoi justement vous étiez déjà euh, très en avance hein, sur cette partie euh, de scène locale, mais qui est aussi fait des passerelles et qui est aussi ouverte à l'extérieur. Donc, euh, en quoi est-ce que, justement, euh, en ce moment, euh, c'est un peu un revirement un petit peu dans ce qui était dominant, finalement Et en quoi est-ce que la crise va apporter euh, certains certains changements euh, éventuels
0: Ben, Je pense qu'on s'est tous euh, interrogés, d'abord à cause de la crise et de tout ce qu'on pouvait plus faire, ou de ce qu'on pouvait toujours plus faire comme avant, mais aussi à cause de ce temps de réflexion, un peu de ce retour sur nous-mêmes, euh, je crois qu'on s'est tous interrogés individuellement et collectivement sur certaines pratiques qu'on avait fini par adopter ou qu'on avait adoptées au fil du temps mais qui ne euh, sont peut-être pas euh, très justifiables ou très intelligentes comme euh, ça m'a frappé d'entendre des, assez vite euh, après le début du confinement euh, des professionnels dire par exemple que ce n'était pas très raisonnable d'aller euh, à Miami ou à Hong Kong pour voir les mêmes œuvres dans les mêmes galeries avec les mêmes gens dans les années. Mmh. Euh, c'est des comportements effectivement qui d'abord aujourd'hui sont plus possibles mais qui, euh, puisque beaucoup de gens ont fait le lien aussi avec la, cette crise, la mondialisation et, euh, et l'écologie, euh, et le rapport en tout cas avec le, le vivant et, euh, et avec la nature euh, partout dans, autour de, du globe. Donc, euh, donc je crois que tout ça nous a fait réfléchir et qu'effectivement, ça a mis un coup d'arrêt à cette euh, prolifération des foires euh, à, à visée prétendue international qui euh, finalement était quasiment inexistante il y a 40 ans et, et ont pris aujourd'hui une place euh, prépondérante. Mm. Et moi ce que j'ai entendu en tant qu'observateur, bon je suis un observateur un petit peu intéressé puisque mm. euh, je participe aussi à, à ce milieu en tant que professionnel, mais ce que j'ai entendu beaucoup de gens prophétiser par rapport aussi à leur comportement individuel, c'est finalement beaucoup moins de foire euh, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'autant de foire internationales donc euh, euh, J'ai entendu beaucoup de marchands parler d'une ou deux foires internationales qui auraient vocation à accueillir effectivement des galeries et du public du monde entier, mais uniquement des galeries euh, elles-mêmes internationales, industrielles, qui agissent à cette échelle et qui ont vocation à être des multinationales, finalement, qui vont agir euh, à l'échelle mondiale. Et puis, à côté de ça, des des foires locales qui vont avoir euh, pour vocation de de renforcer un tissu local, de faire découvrir... euh, les galeries locales à un public de proximité. Donc effectivement, c'est vrai que c'est mon discours depuis maintenant bientôt 5 ans, depuis que j'ai annoncé que j'allais créer Galeries, mais c'était pour moi un discours de, bon, de pur bon sens. Mmh. C'est-à-dire que je voyais effectivement des, 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 des collectionneurs qui, euh, qui ignoraient beaucoup de galeries formidables qui sont ici à moins de quatre stations de métro de chez eux ou même à portée de pied ou de vélo, et qui euh, allaient euh, en Turquie, au Mexique mmh. ou, euh, ou en Asie pour, pour découvrir des choses nouvelles qu'ils auraient pu découvrir au coin de la rue. Donc, euh, donc mon, mon credo depuis le début, c'est celui-là. Je sais aussi, et ça a été confirmé par le comité des galeries d'art, que euh, les galeries, euh, en tout cas les galeries petites et moyennes, à taille humaine comme je les appelle, euh, font l'essentiel de leur chiffre d'affaires avec moins de 10 collectionneurs qui sont des collectionneurs récurrents, ce que moi je l'appelle dans la terminologie de galeriste le premier cercle, mmh. c'est-à-dire des, des gens qui s'intéressent à la programmation de la galerie, au, au, à la vision que le galeriste développe de l'art et de son métier à travers sa galerie. Et donc, euh, de l'autre côté, il est également vital pour les galeries de, d'élargir ce premier cercle pour ne plus avoir peut-être demain seulement 10 collectionneurs de premier cercle comme ça, mais peut-être 12, 14 euh, ou 20 qui vont leur permettre réellement de se développer, parce que chaque... Euh, Finalement, Galerie euh, est souvent une tout, toute petite structure. Et euh, comme on le voit dans, le, dans le, la marge des affaires générales, je dirais, c'est que quand on a une toute petite structure, qu'on n'a un ou deux salariés, ben, on ne prétend pas euh, tout de suite agir à l'échelle mondiale. C'est, c'est un peu de la folie de penser mmh. qu'on va pouvoir représenter des artistes mondialement et, et interagir avec des collectionneurs australiens, euh, sud-américains ou russes, euh, mmh. alors qu'on est dans un local de 40 mètres carrés à Belleville, euh, Mmh. Euh, voilà, donc je, je pense que, que la logique normalement, et, et c'est, c'est ce qui est payant à mon avis pour les galeristes, c'est de développer d'abord leur public et leur clientèle de proximité. Et pour ça, euh, ça passe aussi par être dans sa galerie. Et c'est mmh. pour ça que, que le, notre salon s'appelle Galeriste c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est ces personnalités incroyables euh, que sont les galeristes qui ont des vies et des parcours de vie et d'engagement qui sont euh, sidérants, ultra attachants et qui peuvent vraiment... Des liens humains très forts avec leur public et notamment avec leurs collectionneurs, euh, à condition d'être là, d'être accessible, parce qu'ils ont des histoires formidables à raconter sur l'art, mais pour ça, il faut encore qu'ils soient dans leur galerie.